0: Φίλοι και φίλε του Easy Greek Podcast, το podcast το οποίο σας βοηθάει να μάθετε ελληνικά με αυθεντικού διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρη.
1: Και είμαι η Μαριλένα.
0: Γεια σου, Μαριλού. Τι κάνει σήμερα, πώ είσαι,
1: Συμπαθητικά. Λίγο κουρασμένη όπω τις τελευταίε 12 εβδομάδε. Αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα η αυτή, οπότε. Ισορροπή με την ομορφιά που φέρνει ένα μωρό φέρνει και κούραση και υπάρχει μια ισορροπία για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Χθες πέρα από την κούραση είναι αυτό που σου έλεγα ότι πια στη δικιά μου ζωή λόγω του μωρού δεν υπάρχει μέρα και νύχτα. Είναι ένα πράγμα ενιαίο γιατί το βράδυ δεν κοιμάμαι και κοιμάμαι το πρωί και αυτό γίνεται για δύο μήνες, δύο μισή μήνες τώρα και δεν ξέρω τι μέρα είναι, δεν ξέρω τι φάγαμε χθες, δεν ξέρω τι κάναμε προχθές και λίγο με έχει αποσυντονίσει αυτό.
0: Μου θυμίζεις με αυτό που λες για το ότι η μέρα έχει γίνει νύχτα και η νύχτα μέρα και έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Το πώς βιώνεις την κατάσταση με το μωρό, στο έχω ξαναπεί, άλλωστε, αλλά το λέω και εδώ. Μου θυμίζει εμένα όταν ήμουν στο στρατό και έπρεπε να ξυπνάω κάποιες μέρες, δύο η ώρα τη νύχτα ή τέσσερις η ώρα για υπηρεσία. Mm-hmm. Αυτό, δηλαδή θυμόμουν, θυμάμαι ότι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για μήνες μπορεί να μην κοιμόμουν πάνω από τρεις-τέσσερις ώρες κάθε βράδυ.
1: Πω, πω δύσκολο.
0: Ειδικά εκεί στη Σαμοθράκη που ήμουνα. Εκεί, αν και ήταν ωραία, κάποιες φορές ήταν... Είχαμε εμπλοκή που λένε. Που σημαίνει ότι για πολλές εβδομάδες έχει υπηρεσία κάθε μέρα και δεν μπορείς να βγεις από το στρατόπεδο. Βέβαια εσύ έχεις εμπλοκή δύο μήνες και βάλε και δεν θα σταματήσει αυτό σύντομα. Οπότε...
1: Ναι. Αυτό ότι η προοπτική, ότι αυτό θα κρατήσει για κάποια χρόνια. Εντάξει, για τουλάχιστον ένα με ένα χρόνο... Ε, είναι περίεργο, δηλαδή κάποια στιγμή να χθε ότι θέλω να κοιμηθώ μία μέρα σε ρι, αλλά δεν γίνεται. <laughs> γιατί πρέπει να τάισω το μωρό, οπότε... Εντάξει.
0: Πιστεύεις Μαριλού θα σε βοήθαγε να μένεις κάπου έξω από την Αθήνα, σε αυτή την κούραση?
1: Ε, σίγουρα Δημήτρη, γιατί... Είναι πολύ διαφορετικό το συνέστημα το να είσαι γεωμένος στη φύση και να, πώς να, σου πω, να έχεις μια ποιότητα ζωή η οποία λείπει αυτή τη στιγμή από την πόλη. Γιατί όλα αυτά τα τσιμέντα δεν βοηθάνε στο να φτιάχνει διάθεση και να νιώθεις έτσι λίγο πιο ξεκούραστος. Εσύ πώς το βλέπεις, πώς, πώς πιστεύεις ότι θα το βιώναμε άμα δεν στην Αθήνα.
0: Κοίτα, παίζει μεγάλο ρόλο το ότι μας βοηθάνε και οι γονείς σου. Οπότε θα ήταν μια μεγάλη συνθήκη και παράμετρος σε αυτή την εξίσωση. Άμα θα μέναμε, αν μέναμε για παράδειγμα στην Κρήτη, όπου είναι μια υποψήφια, ένα ένα υποψήφιο νησί που θα μπορούσαμε να μένουμε στο μέλλον, έστω για λίγο, Θα είχε μεγάλη διαφορά άμα θα είχαμε κάποιον να μας βοηθάει με το μεγάλωμα του μικρού ή όχι. Αυτό είναι που προσφέρει ή θα προσέφερε την ξεκούραση πάνω απ' όλα. Τώρα, αν δεν έχουμε... Ας πούμε ότι όλα τα άλλα παραμένουν ίδια. Δηλαδή μεταφερόμασταν μαγικά σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας όπως είμαστε τώρα. Στην εξοχή, στην επαρχία, ουσιαστικά γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε σήμερα για τις διαφορές μεταξύ του να μένει στην πόλη και του να μένει έξω από την πόλη, όπως είπα στην επαρχία ή στην εξοχή Για μένα, εμείς οι κάτοικοι της πόλης τα βλέπουμε λίγο όπως λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο μας τι ακούς, ελληνικά ή ξένα Δηλαδή, λες και οτιδήποτε είναι έξω από την Αθήνα, μπαίνει σε ένα μπουλούκι, σε έναν κουβά και μπορούμε να περιγράψουμε με τους ίδιους όρους το να μένεις σε ένα χωριό, με το να μένεις σε μια επαρχιακή πόλη, με το να μένεις στη μέση του πουθενά, κάπου, σε ένα βουνό, στην Κρήτη, λέμε τώρα. Όλα αυτά είναι τελείως εφορτικά. Παρόλα αυτά τα, τα συγκρίνουμε με... Λες και είναι το ίδιο πράγμα. Λέμε «Αχ, τι ωραία που θα ήταν να είμαστε έξω από την Αθήνα». Αλλά έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας όταν το λέμε αυτό. Τι είναι αυτό για σένα, Μαριλού?
1: Τι είναι, τι είναι αυτό για μένα?
0: Όταν λες «Θα ήθελα να μένω κάπου έξω από την Αθήνα». Τι εννοεί.
1: Κοίτα, εγώ δεν θα μπορούσα να πω να ζήσω κάπου... που να, είμαστε λίγοι... Θέλω να υπάρχει κόσμο στο και θέλω να υπάρχουν και ερεθίσματα. Δηλαδή, μία πολύ αγαπημένη μου φίλη, η Φωτεινή, πήρε το αγόρι της στο Στέφανο και πριν 8 χρόνια μετακόμισαν στην Κρήτη Μεν, γιατί πολλοίς κόσμος φεύγει από την Αθήνα και πάει στην Κρήτη, αλλά μετακόμισε ένα χωριό που είχε άλλους 40 κατοίκους και κατά κύριο λόγο ηλικιωμένου. Οπότε αυτό εμένα μου είχε φανεί τρομερά δύσκολο, Δημήτρη, γιατί είναι μακριά από τα πάντα και από τους πάντες. Αυτό σήμαινε, τουλάχιστον όπως τερμίνευα εγώ, να τα πολύ καλά με τον εαυτό σου και πολύ καλά με το ζευγάρι σου, έτσι ώστε να έχεις μια αυτάρκεια και να μπορέσεις να περάσεις, να περάσεις καλά, όπως περάσαν και εκείνοι και ακόμα μένουν. Έχουν μετακομίσει από αυτό το πολύ μικρό χωριό, αλλά μένουν σε ένα σχεδόν εξίσου μικρό χωριό τέλο πάντων στο Λασίθι κάτι τέτοιο εγώ δεν θα το ήθελα θα ήθελα να είχα ένα συνδυασμό δηλαδή αν μετακομίζαμε στην Κρήτη για παράδειγμα, όχι για πάντα εγώ δεν θα μπορούσα να αφήσω την Αθήνα για πάντα mm. θα, θα ήθελα να, να μένουμε σε ένα χωριό που να έχει κατοίκους πολλούς, να έχει το σχολείο του να πηγαίνει το παιδί ας πούμε να έχει δύο-τρία μαγαζιά να βγει για ένα ποτό και να φας και να είναι κοντά σε μία πόλη. Βασικά σου περιγράφω τη συνθήκη που θα ζήσουμε το φθινόπωρο... που λέμε να φύγουμε λίγο γιατί το χωριό μου στην Κρήτη... επειδή είναι η καταγωγή μου από εκεί, είναι αυτό που περιγράφω... και γι' αυτό στο μυαλό μου είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να το υποστηρίξω... μαζί σου και μαζί με το μωρό. Είναι στα 12 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, οπότε είσαι σε μισή ώρα εκεί... και αφήνει τον πολιτισμό τον αστικό και βρίσκει ανάμεσα στα δέντρα και με καθαρό ουρανό, είναι και η θάλασσα κοντά, πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Οπότε έτσι θα έφευγα, αλλά νομίζω με ένα μοιρασμένο χρόνο, επαρχία και πόλη. Ενώ εσύ θα μπορούσες να φύγεις για την επαρχία για πάντα, έτσι δεν είναι.
0: Mm, δεν το έχω κάνει ποτέ ουσιαστικά και στα αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε τώρα μιλάω λίγο εκτός βαλούς. Έχω μεγαλώσει και... Όλα μου τα βιώματα είναι σε πόλεις πρακτικά Και είμαι, νομίζω ότι το να, το να μείνω κάπου μακριά από τον πολιτισμό σε μια αγρικία ας πούμε Είναι ένα όνειρο αλλά πολύ μακριά από την πραγματικότητα Δηλαδή είμαι αρκετά άχρηστος <laughs> Όσον αφορά το, το να κουμαντάρεις ένα σπίτι Δεν θα μπορούσα δηλαδή... Θα θα χρειαζόμουν πολύ βοήθεια και θα χρειαζόμουν κοινότητα Κοινότητα όπως λέει και εσύ Να έχεις ανθρώπους να σε βοηθάνε Να να μπορείς να στηριχτείς σε άλλους Δεν νομίζω ότι έτσι όπως είμαι τώρα Δηλαδή θα μπορούσα να να βασιστώσουν αυτό μου Ή ακόμα και σε σένα Γιατί και εσύ είσαι λίγο από τα ίδια όσον αφορά αυτό το κομμάτι Νομίζω.
1: Ναι, γιατί ιδανικά θα, τουλάχιστον όπως το σκέφτομαι εγώ, θα την ωραία να φεύγαμε και να ερχόντουσαν και κάποιοι φίλοι μας μαζί. Βέβαια να μου πεις κάνεις και εκεί φίλους, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Τους φίλους σου τους ρώτησες. <laughs>
1: θυμάμαι χαρακτηριστικά πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι, δεν θυμάμαι σε νησί, με τους καλύτερους μου φίλους που είμαστε πια 22 χρόνια μαζί, Να το συζητάμε αυτό, ότι ξέρει κάτι, εγώ δεν θα φύγω, ούτε εγώ, ούτε εγώ, επειδή δεν μπορώ να σε αφήσω πίσω. Αλλά άμα φεύγαμε μαζί, ναι, θα έφευγα την επόμενη μέρα. Βέβαια, κανεί δεν έφυγε, και όλοι είμαστε κολλημένοι εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά. Οπότε του είχα ρωτήσει κάποια στιγμή, αλλά έτσι λίγο φιλοσοφικά και θεωρητικά, όχι πρακτικά.
0: Δηλαδή, αν έφευγαν όλοι σου φίλοι και πηγαίνανε κάπου, θα ακολουθούσε.
1: Και να ήταν και μου και δυο τρει άλλοι ψυγενείς. <χει> Δεν ξέρω.
0: Όλα τα θέλεις, συνήθως.
1: <laughs> ναι. Ξέρεις, εγώ αν, Το ξέρεις, Δημήτρη, αυτό. Πολύ καλά. Πιο καλά από όλους. Είμαι ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, πρώτα βλέπω που είναι οι άνθρωποι που αγαπάω και μετά τη συνθήκη. Βέβαια, ναι η αλήθεια είναι ότι η ζωή στην πόλη μας έχει κουράσει και εσένα και εμένα πολύ. Είναι αυτό ότι... Προσωπικά, επειδή εγώ την πόλη την έδισα πάρα πολύ έντονα για πολλά χρόνια... ...επειδή για 14 ολόκληρα χρόνια δούλευα στο κέντρο της πόλης... πιο κέντρο δεν γίνεται, δηλαδή για όσους έχουν έρθει στην Αθήνα... ...δούλευα δίπλα από την πλατεία συντάγματο, δίπλα στη Βουλή... ...και την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την πόλη... ...και μαζί σου και πριν σε γνωρίσω, και με πάρα πολλές βόλτες... ...και με πολλούς κινηματογράφου και πολλές συνα και ό,τι είχε να μου δώσει η πόλη, το ρούφιξα πραγματικά. Και νομίζω ότι έκανε λίγο τον κύκλο του αυτό. Δεν έχει να μου δώσει κάτι καινούριο. ή αυτό που πολλέ φορέ μα λένε φίλοι που μένουν στην επαρχία, Ότι Α, εσεί στην Αθήνα έχετε τα θέατρα, έχετε του κινηματογράφου, έχετε τα πάντα όλα. Και του λέει ρε παιδιά, ποιο συχνά πηγαίνετε εσεί θέατρο όταν ανεβαίνετε στην Αθήνα παρά εμεί. Πώ να σου πω, νιώθω ότι έχω πάρει αυτό που είχε να μου δώσει Αθήνα, τουλάχιστον. Για, αυτή τη συνθη... για τώρα, όπως... για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια στιγμή μπορεί να μου λείψει και να, να θέλω να το ξαναζήσω αυτό τον αστικό τρόπο ζωής έτσι έντονα. Mm,
0: Παρ' όλα αυτά είπε πριν ότι δεν θα μπορούσε να φύγεις από την Αθήνα.
1: Δεν θα μπορούσε συναισθηματικά για τους ανθρώπους που θα άφηνα πίσω. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αν μπαίνουν δηλαδή σε ένα καράβι δέκα άνθρωποι που αγαπάω πολύ και να είμαστε κοντά ο ένας των θα ήμουν πολύ εντάξει Δημήτρη και ειδικά τώρα που έχουμε ένα μωρό παιδί θα ήταν πολύ πολύ ωραίο και σημαντικό να μεγαλώσει στον καθαρό αέρα. Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείς σε αυτό.
0: Εννοείται πώ συμφωνώ. Δεν έχει να κάνει με τον καθαρό αέρα τόσο πολύ όσο το, την όλη επαφή με τη φύση. Ναι, ο καθαρός αέρας είναι ένα σύμβολο mm-hmm. για την επαφή με τη φύση και για τα ερεθίσματα τα καθημερινά. Είναι δηλαδή διαφορετικό να βγαίνει έξω από το σπίτι σου και να βλέπεις αυτοκίνητα, δρόμους, πολυκατοικίε, κολόνες της ΔΕΗ για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα γύρω, αν τη θάλασσα και άντε κάνα τράκι έτσι άμα, άμα, <laughs> είσαι άμα, άμα είσαι τυχερός. Ναι, γιατί σε πολλές γειτονιές Αθήνας τα δέντρα... Υπάρχουν, αλλά με τα βίας, ας πούμε, δηλαδή δεν, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Όλο αυτό έχει διαφορά με το να βγαίνει από την πόρτα σου και να έχει χώμα γύρω, παντού. Και δέντρα και πουλιά και έντομα και μυρωδιές της φύσης και ήχους της φύσης.
1: Και ωραία φαγητά, με την έννοια όχι το μαγειρευμένο, ωραία, νόστιμες πρώτες ύλες. Δηλαδή, οπότε μας στέλνουν οι θεί μας από την Κρήτη, επειδή το συνηθίζουν μεγάλα κυβότια... με κοιλά φρούτα και λαχανικά μέσα... είναι μία τρέλα νοστιμιάς... και μία τρέλα υγιεινής διατροφής... που είναι χωρίς φάρμακα. Οπότε όλα είναι καλύτερα στην επαρχία. Το, το αναγνωρίζω. Το μόνο μου κόλλημα ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε πριν... και το ξέρεις πολύ καλά. Τίποτε άλλο δεν με κρατάει. Και Δημήτρη, σκέφτομαι... νομίζω ότι το είχα πει σκέψη... Όταν πήγαμε στη Λαϊκή πριν 2 για όσους δεν ξέρουν, Λαϊκή ονομάζουμε τις αγορές, τις ανοιχτές, που μία φορά την εβδομάδα, διαφορετική ημέρα, σε διαφορετική γειτονιά, μπορείς να πας να αγοράσεις φρούτα, λαχανικά, αυγά, λάδι, μέλι, έτσι τα προϊόντα που χρειάζεσαι για τη μαγειρική σου. Και έβλεπα αυτού τους ανθρώπους που μας έδιναν για παράδειγμα τα πορτοκάλια και τους ζήλευα Δημήτρη. Σκεφτόμουν ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη βδομάδα κάπου έχουν πάει και έχουν έρθει σε επαφή με το χώμα και έχουν βρεθεί ανάμεσα σε δέντρα και σε ελιές και σε πορτοκαλιές και έβγαλε ένα αναστεναγμό όταν το σκέφτηκα mm. αυτό. Είναι κάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ. Ίσως να φταίει και η καραντίνα, που είμαστε πια έξι μήνες μέσα σε ένα διαμέρισμα και γύρω γύρω βλέπουμε μόνο τσιμέντα. Μόνο τσιμέντα. Τίποτε άλλο.
0: Και και κάνα πάρκο αν αξιωθούμε να κάνουμε καμία βόλτα.
1: Ναι, που και, και στο πάρκο να πας ρε παιδί μου είναι λίγο τεχνητό όλο αυτό. Δεν, δεν πάμε σε δάσους. Μόνο μία φορά που πήγαμε στην Κεσαργενή που είναι στο μεγαλύτερο βουνό της Αθήνας τέλος πάνω. Σε ένα από τα μεγαλύτερα συγγνώμη. Και εκεί έχει πολύ πράσινο. Αλλά και πάλι ξέρεις ότι σε 20 λεπτά θα βγει στον κεντρικό δρόμο τη Μεσογείων και Πάει η αίσθηση και η επαφή με τη φύση. Έτσι. Εγώ αυτό νιώθω. Mm.
0: Σκέφτομαι ότι αυτό που συζητάμε τώρα έχει να κάνει πολύ με την ψευδέσθηση ότι mm-hmm. μπορείς να δεις τους φίλους σου όποια στιγμή θέλεις. Παρόλο που μένουμε στην ίδια πόλη και όχι πάρα πολλά χιλιόμετρα από τους φίλους μας. Δηλαδή άμα η πόλη ήταν διάφορα χωριά, Αντί για mm-hmm. να είναι μια μεγάλη πόλη θα ήταν σε απόσταση με το αυτοκίνητο 20 λεπτά ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι ή μισή ώρα το πολύ. Παρ' όλα αυτά στην πόλη είναι πολύ πιο δύσκολο να φτιάξεις χρόνο για τους φίλους σου. Ενώ νομίζω ότι αν μέναμε όπως οι φίλοι σου η Φωτεινή και ο Στέφανος που όταν έρχονται στην Αθήνα από την Κρήτη βλέπουν όλου του φίλου μαζεμένα κάπως, είναι τα, κάπως το, 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 το πυκνώνουν πυκνώνουν το χρόνο που έχουν για κοινωνικές συναναστροφές και τον κάνουν πιο αποτελεσματικό για μένα αυτό συναισθηματικά μου θυμίζει λίγο την σχέση που έχουμε εμείς οι δύο με την απόσταση και με τις σχέσεις εξαποστάσεως mm-hmm. κάπου εκεί κουμπώνει θυμάμαι κάποτε που μιλάγαμε για τις σχέση εξαποστάσεως και σου έλεγα ότι εγώ έχω περάσει από διάφορες σχέσεις αποστάσεω και πάντα είχα μια δυναμία σε αυτές γιατί μου αρέσει πολύ να παίρνω τον χρόνο μου και να μου λείπουν οι άλλοι άνθρωποι. Και εντάξει είναι, ένα, είναι δικό μου χαρακτηριστικό της δικής μου ισίως, ιδίως συγγρασία, αλλά γενικά οι άνθρωποι όταν μου λείπουν αφήνω αυτό το συνέστημα λίγο να κάτσει μέσα μου και περιμένουν να μου λείψουν και άλλο. Είναι αστείο λίγο, είναι κάπω, πώ όταν έχει το πάλι κάνω με φαγητό, δεν πειράζει, <laughs> όταν έχεις ε, στο φαγητό σου, το αγαπημένο φαγητό, μαζί με διάφορα άλλα, τρω τελευταίο το κομμάτι που σου αρέσει περισσότερο, ή το φαγητό που σου αρέσει περισσότερο, σε ένα μπουφέ, ας πούμε. μα πας και πάρει διάφορα φαγητά, Εμένα μου αρέσει να τρώω αυτό, μου αρέσει περισσότερο τελευταίο. Δηλαδή κάπως έχει το κομμάτι της, ε, της επιβράβευσης για την υπομονή. Ξέρεις πώς το εννοώ. Mm-hmm. Οπότε άμα όντω φεύγαμε από την πόλη, θα μου λείπανε οι όλοι οι φίλοι και όλος ο κόσμος που ξέρουμε εδώ. Αλλά θα ένιωθα ότι όντα μακριά του παίρνω δυνάμει έτσι ώστε όταν του ξαναδώ να είμαι στο 100% μου. Γιατί πολύ συχνά τώρα μπορεί να δω έναν φίλο, αλλά η επαφή αυτή για κάποιο λόγο να να έχει μπει σε μία ρουτίνα, με έναν τρόπο που επειδή δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή σα ή στη ζωή μα, πρακτικά, κάθε φορά που τον ή την βλέπω, να μην έχουμε τόσο πολύ τι να πούμε, επειδή είναι όπως ήταν πάντα η σχέση και ειδικά τώρα στην καραντίνα αυτό το νιώθω κατακόρον, το νιώθω πάρα πολύ όταν βλέπω φίλους ή μιλάω με φίλους και είναι ένα συνέστημα το οποίο με εκνευρίζει και με προβληματίζει ότι δεν ξέρω τι να πω με τους φίλους που βλέπω ακόμα και άμα τους βλέπω που δεν είναι πάρα πολύ συχνά είναι σε φάση τη νέα αυτά είναι αυτό το... Είναι άσχημο. Ναι λε, και εκτός των άλλων έχω ξεχάσει πώς να συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους γύρω μου. Και το ότι δεν έχουμε νέα, δεν έχουμε κάτι να πούμε, δεν, δεν έχει συμβεί κάτι στη ζωή μας αν το παιδί που είναι βέβαια πολύ μεγάλο. Αλλά όλοι είμαστε από το Νοέμβριο κάπως κλεισμένοι στα σπίτια μας και είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Άντε να, να πούμε okay, τι, τι έφαγες χτες, αυτό, τι σειρά έβαλες να δεις χθε αυτό. Mm. Άντε να μιλήσει για πολιτική, να τσακωθεί λίγο, να τσακωθεί για τον κορονοϊό και για τα εμβόλια, μέχρι εκεί. Τι άλλο μπορεί να πει, Ενώ αν φύγει από την πόλη, σου λείπει ο άλλο και δημιουργείται μια καινούργια συνθήκη. Τι λε γι' αυτό.
1: Θα ήθελα να του πει πώ είναι να μαζεύει ή είτε μελίσια που έβαλε, για για τα βότανα που μπορεί να βρει στο στο βουνό. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίο, φεύγοντα την επαρχία, ότι αρχίζει και μαθαίνεις και να γνωρίσεις κάποια πράγματα τα οποία τα έχεις στην καθημερινότητά σου και δεν έχεις ιδέα από πού προέρχονται δηλαδή βλέπεις για παράδειγμα τη ρίγανη τέλος βλέπεις τη ρίγανη και τη συνδυάζεις με τις μπριζόλες τίποτα περισσότερο <laughs> και όταν βγήκαμε με τη φίλη μου που μένει τώρα στο Λασίθι να μαζέψουμε τι ήταν να μαζέψουμε Φασκό μιλο. δεν θυμάμαι Μπεδεύτηκα. Ψέματα ήταν να μαζέψουμε ρίγανη Σωστά, ναι, ρίγανη ήταν. Δεν ήξερα τι είναι ρίγανη. Η, ρίγανε, η Μάρη ήξερα... ήταν, ήταν. Όχι, όχι, ρίγανη, το θυμήθηκα ρίγανε. τώρα. Ε, δεν, δεν είχα ιδέα, Δημήτρη, ποια είναι η ρίγανη. Και τράπηκα, δηλαδή, ήμουν ξέρω εγώ, 35 χρονών και μου πει φω την Έλα Μαριλού που πάμε στο βουνό. Είναι, είναι η εποχή να μαζέψουμε ρίγανη. Και δεν είχα ιδέα. Και δεν τα ξεχωρίζω. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή... Γιατί τράπηκε. Δεν <laughs> τράπηκα. Πώς να σου πω, μπορεί να έχεις ταξιδέψει, να έχει πάει πέντε φορές στην Ισλανδία και δύο στον Καναδά και δεν ξέρεις πώς είναι η ρίγανη που τη χρησιμοποιείς από παιδί στο φαγητό. Ντράπηκα, μάλλον δεν είσαι στη λέξη, ένιωσα άβολα γιατί η σχέση μου με τη φύση είναι πραγματικά ανύπαρκτη. Γεννήθηκα και ζω πια χρόνια στην, στον Πειραιά στα τσιμέντα μέσα που βράζουν ε, μέσα στο καλοκαίρι και είναι σαν αυτά τα παιδάκια που υπάρχει ένας μύθος που λέει όταν τους είπα να ζωγραφήσουν, το ξέρεις, το λέω συχνά, ψάρι, μπακαλιάρος πούμε, ζογράφησε φυσίγκλο. Πώς λέγεται φυσίγκλο, λέγονται.
0: Φυστίξ. Ναι. <laughs> φυσίγκλο. <laughs> τι είναι το φυσίγκλο. <laughs> ναι, δεν ξέρω Η φυσίγκλο. είν
1: είναι η μάρκα ζωγράφη.
0: <laughs> ναι, τι κροκέτε μπακαλιάρου τέλος. Μπράβο. Ε,
1: δεν ζω γράφω να μπακαλιάρω. Ή, όταν ο, ο ανιψιό μου, που είναι 9 χρονών τώρα, ε, είδε κότα για πρώτη φορά στη ζωή του και του είπαν ότι από εδώ βγαίνουν τα αυγά, σοκαρίστηκε Δημήτρη. Έμεινε ο Αναστάση και κοίταζε αποσβολωμένο μία κότα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τη σύνδεση. Νομίζω ότι τα αυγά κάπω έρχονται, φυτρώνουν, ξέρω εγώ. Ή, Είναι μάνα εξ ουρανού. Και κοίταζε την κότα. wow μία κότα που κάνει αυγά. Δηλαδή...
0: Νομίζω ότι σαν άνθρωποι δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί από τον Αναστάση και την κότα. Δηλαδή... (laughs) δηλαδή, (laughs) Τι εννοείς. Εννοώ (laughs) εννοώ ότι έχουμε σένα με τη ρίγανη. (laughs) Έχουμε τόσους ανθρώπους που... Νομίζουν ότι το γάλα έρχεται από αγελάδες που βόσκουν χαρούμενε σε ένα λιβάδι κατά πράσινο. Έτσι, όπως mm. δίνουν στι διαφημίσεις. Έχουμε τόσου. Τι
1: αγελάδε βάζουν κλασική μουσική για να κατεβάσουν γάλα, ε. <laughs> Τέλο πάντων. Ναι.
0: Καλά, ναι. Ε, είμαστε ήδη πάρα πολύ αποξενωμένοι από τη φύση. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν μας λείπει κιόλας, δηλαδή νομίζω ότι σε πάρα πολλά παιδιά και ενήλικες ε, τους λείπει η φύση και η σύνθεση με τη φύση χωρίς να το ξέρουν. Γιατί δεν υπάρχει στη ζωή τους, αλλά έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε κατά βάθο ε, σαν πίθηκοι. Είμαστε πίθηκοι. <χι-> και μας, χρειαζόμαστε τα δέντρα μας και χρειαζόμαστε τα γρασίδια μας και χρειαζόμαστε τα φρούτα μας και την κοινότητά μας. Δηλαδή ας σκεφτούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει από τις κοινότητες των κυνηγών τροφοσυλλεκτών που ζούσαν πριν 10 15000 χρόνια και περισσότερα. Τώρα είμαστε ο καθένας στο σπίτι του, δικτυωμένος 24 το ώρες κάθε μέρα σε έναν υπολογιστή, ένα κινητό, μία οθόνη, τέλος πάντων, παντού και πάντα. Καμία επαφή με την έβρεση του φαγητού και όλο αυτό. Απλά το αγοράζει με πιστωτική κάρτα ή με ηλεκτρονικό χρήμα πολύ συχνά. Δεν υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό σε όλο αυτό. Είναι κάπως ε, μάταιο, δηλαδή... Κάπω σαν πολιτισμός έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ευκολία και στην ικανοποίηση των ειδονιστικών μας αναγκών και έχουμε ξεχάσει τελείως τις πραγματικές μας ανάγκες. Τις θεωρούμε υποδέστερες, τις θεωρούμε κατάλοιπα του παρελθόντος, τις θεωρούμε πυθικοί Λέμε. Μπορεί να μην,
1: να μην τις γνωρίζουμε καν, Δημήτρη, ή να, είναι, να υπάρχουν βαθιά ριζωμένες μέσα μας, που λογικά αυτό συμβαίνει, αλλά να έχουν κοιμηθεί τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια που τι έχουμε εκεί και τις έχουμε αφήσει το λίθαργό τους. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Υπάρχουν, το καταλαβαίνεις όταν έχεις επαφή με τη φύση, κάτι κινητοποιείται μέσα σου, κάτι ξυπνάει, αλλά είναι τόσο κοιμισμένο και τόσο ξεχασμένο που... Δυστυχώς είναι σε να μην υπήρξε ποτέ. Συμφωνείς με αυτό.
0: Δεν υπήρξε ποτέ. Τι, είναι, τι εννοείς είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες. Επειδή είμαστε όλοι πιθικάκια. Ότι μέσα μας είναι γραμμένη αυτή η επαφή με τη φύση. Με το χώμα. Με τη γείωση. Με, δεν ξέρω, με την απλωσιά. Με τα δέντρα, με, με, με. Απλά με τον αστικό τρόπο ζωής. Αυτό έχει κοιμηθεί. Και γι' αυτό δεν επιστρέφουμε στη φύση και στην επαρχία, κάτι χτυπάει μέσα μας.
0: Ναι, αλλά δεν του δίνουμε το... δεν εμπιστευόμαστε αυτό το συνέστημα και αυτό το ένστικτο κάπως. Mm-hmm. Με την πρώτη ευκαιρία επιστρέφουμε πίσω στα, στα κλουβιά μας, στα τσιμεντένια. Είμαστε λίγο σαν... θυμάστε τον παπαγάλο που είδαμε χτες.
1: Ναι, δεγαμότο
0: Σκέφτομαι ότι λένε πως αν αφήσει πουλιά που έχουν γεννηθεί σε εχμαλωσία άμα τα αφήσει ελεύθερα θα πεθάνουν είμαστε λίγο σαν αυτά είμαστε αν, αν αφήσει τους ανθρώπους ελεύθερους που έχουν γεννηθεί στην εχμαλωσία θα πεθάνουν mm. χρειαζόμαστε τον πολιτισμό χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε την πόλη για να ζήσουμε γιατί έχουμε, είναι το μόνο πράγμα που έχουμε μάθει πώς θα πάμε τώρα εμεί να ζήσουμε όπως κάποιοι, δηλαδή, κάποιοι χίπιδες, πιστεύουν ότι μπορούν να πάνε να ζήσουν μόνοι του και να, να τα καταφέρουν. Πώ τα καταφέρουν όντω, Είναι πάρα πολύ δύσκολο να, 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 να λειτουργήσει αυτό σε βάθος χρόνου. Γιατί όπως λες και εσύ θέλεις την κοινότητα αλλά θέλεις και όλες αυτές τις ευκολίες που έχεις μάθει. Ναι. Θέλεις ρεύμα, θέλεις...
1: Γρήγορο ίντερνετ.
0: Θέλεις κάποιος να σου μαζεύει τα σκουπίδια για να τα πετάει κάπου μακριά από σένα. Θέλεις κάποιο να σου παίρνει τα κακά που αφήνεις στην τουαλέτα και να τα περνάει από κάποιον βιολογικό καθαρισμό. Θέλεις τρεχούμενο νερό. Θέλεις ε, ό,τι φαγητό μπορείς να φανταστείς διαθέσιμο κάθε εποχή του χρόνου. Ακόμα και άμα είναι εκτός εποχής. Θέλεις κάθε μέρα κρέας. Θέλεις κάθε μέρα... Και όχι μόνο αυτό, το θέλεις τώρα.
1: Εντάξει, αυτά μπορείς να τα βρεις στην επαρχία. Εσύ τώρα μιλάς λίγο για μια πιο... Ακραία μορφή πριμιτιβισμού. Δεν είναι ότι άμα πας στην Κρήτη ή στην Αμοργό αυτά δεν θα υπάρχουν. εσυ τώρα το πηγαίνεις λίγο σε μια χύπική προσέγγιση της φύσης. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. <laughs> Περισσότερο ήθελα να μιλήσω για τι είναι αυτό που μας λείπει όταν αναζητούμε τη φύση. Και πώς είμαστε ουσιαστικά εξημερωμένοι με έναν τρόπο που αυτό το οποίο θα έδινε η φύση στους προγόνους μας, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Γιατί είμαστε mm-hmm. ένα τελείως διαφορετικό είδος ε, όντο. νομίζω.
1: Εμένα αυτό που μου λείπει πάρα πολύ, Δημήτρη, που μένουμε στην πόλη, πέρα από αυτά που έχουμε περιγράψει, είναι ότι δεν καταλαβαίνω Πότε αλλάζουν οι εποχές, δηλαδή πέρα από τον καιρό που okay, βρέχει ή δεν βρέχει, οπότε είναι η χειμώνα, στην καλοκαίρι, δεν βλέπω όλη αυτή την αλλαγή που συμβαίνει, που μπορείς να καταλάβεις όταν βρίσκεσαι δίπλα στα δέντρα και δίπλα στα φυτά και στα χωράφια. Και παλιά υπήρχε μια σοφία σε σχέση με το «αλλάζαν οι εποχές και με τη οργία, για παράδειγμα». Και με το πώ φρόντιζαν τα ζώα, πότε γεννάγαν τα ζώα, πότε μπορούσαν να του πάρουν στο γάλα. Αυτό εδώ πέρα δεν, έχω, δεν μπορούμε να διαβάζουμε τα σημάδια του καιρού στην πόλη. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ισοπεδωμένο και είναι τρομακτικό λίγο. Δε, και εμένα, αυτό μ, με έχει κουράσει.
0: Μα δεν σε νοιάζει κιόλα. Δεν σε νοιάζει. Δεν, Θα σου φέρω μια άλλη παρο, παρομοίωση. Δεν μπορούμε ναι. να δούμε τα αστέρια. Κάποτε ναι. τα αστέρια ήταν πάρα πολύ σημαντικά και για να καταλάβουν. Οι άνθρωποι την εποχή ξέρανε από τα αστέρια πότε έρχεται η άνοιξη ή ο χειμώνα. Όταν ο Ρίωνα άρχισε να εμφανίζεται στον ουρανό, τότε έρχονταν ο χειμώνα, για παράδειγμα. Και ο Σκορπιό, όταν εμφανιζόταν, ερχόταν το καλοκαίρι. Τώρα, όχι μόνο δεν ξέρουμε ποιο είναι ο Ρίωνα, ποιο είναι ο Σκορπιό, τι είναι όλα αυτά. Είναι άκυρε, άσχετε τελίτσε στον ουρανό. Είναι και λογικό γιατί δεν φαίνονται τα αστέρια παρά μόνο άμα βγει από την πόλη. Ουσιαστικά η πόλη μας έχει προστατέψει από εντό αγικών ή και όχι, τέλο πάντων δεν ξέρω Από τη φύση και δεν χρειαζόμαστε όλα αυτά Δηλαδή και ok και αν, αν δεν καταλαβαίνουμε το, την αλλαγή των εποχών τι μας νοιάζει Αφού έχουμε θέρμανση μέσα στο σπίτι Δεν είναι ε. ότι θα μας πειράξει ο χειμώνας, θα ανάψουμε τη θέρμανση και όλα καλά
1: πω, πω, σλιβερό, ε έτσι όπως τα λες, τώρα μου να μπω σε ένα καράβι, να πάρω και εσένα το μπέ, μπέμπι και το γάτο και να φύγω, <laughs> να πάμε σε ένα νησί, δεν ξέρω, κάπου μακριά. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε προς το τέλος, επειδή πάλι πέρασε η ώρα, χωρίς να το καταλάβουμε. Να ξέρεις Δημήτρη, εγώ θαυμάζω πάρα πολύ τους απλού, λαϊκούς ανθρώπους που έχουν μία σοφία η οποία προέρχεται από την επαφή του με τη φύση. Αυτό το βλέπω πολύ έντονα στην πλευρά της οικογένειας της μητέρα μου, που όπως είπαμε έχω καταγωγή από την Κρήτη, οι οποίοι μπορεί να είναι ας πούμε αγράμματα, δηλαδή να μην τελειώσαν το σχολείο, ειδικά οι πιο μεγάλοι, αλλά ξέρουν τα πάντα, ξέρουν να ξεχωρίσουν τα φυτά το ένα με το άλλο, κάνουν κομποστοποίηση χωρί κάποιου χίπστερ να τους μιλήσει για κομποστοποίηση. έχουν μια φροντίδα και ένα σεβασμό για τη γη και για αυτό που θα τους προσφέρει και υπάρχει μια ερωτελεστή απέναντι στη φύση δηλαδή όταν έχετε την εποχή για τις ελιές πηγαίνουν με σεβασμό να βγάλουν τις ελιές για να έχουν το λάδι της χρονιάς και αυτό το πράγμα εμένα με κάνει να σκύβω το κεφάλι με σεβασμό και να σκύζω τα πτυχία που έχω (χω) αυτό ήθελα να σου πω αυτό αυτό είναι το δικό μου κλείσιμο για τη σημερινή εκπομπή
0: Ξέρω για ποιον ακριβώς μιλάω. Ναι, το ξέρω. Και...
1: Που της Μέλσης, συγγνώμη, της αποκαλεί τα κορίτσια μου. Πάω στα κορίτσια
0: μου. <laughs> Και θα ήθελα πραγματικά πολύ να μαθητέψω κοντά του.
1: Ω, mm-hmm. oh, συγκινητικό αυτό. Και εγώ.
0: Γιατί εκείνος αντίθετα λέει για τον εαυτό του... Καλά εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς ε, τα ξε, ξέρετε από υπολογιστέ, ξέρετε από αυτά, ε, δεν ξέρει αγλικά αγγλικά εκείνος. Πιστεύει για την αυτό του ότι οι γνώσεις του είναι ξεπερασμένες, είναι σημαντικές, αλλά ότι ο πολιτισμός πάει μπροστά. Mm. Αλλά μ, χρειαζόμαστε τις γνώσεις του. Ο πολιτισμός μας ε, θα μας φέρει σαν διέξοδο πολύ σύντομα και δεν νομίζω ότι το όνειρο αυτό το... Ότι όλες οι κότες το όνειρο δεν είναι όνειρο είναι αλλά και ένας δικός μου φιάλτης ότι δεν θα υπάρχουν πια κότες παρά μόνο πτυνοτροφία και δεν θα υπάρχουν πια δάση παρά μόνο πάρκα και δεν θα υπάρχουν πια ωκεανί παρά μόνο ηχθειοτροφία. Αυτό δηλαδή φοβάμαι πάνω απ' όλα και φοβάμαι ότι μπορεί στο μέλλον να επιβιώσουν οι άνθρωποι αλλά να χαθεί η φύση. Και αυτό το μέλλον δεν ξέρω αν αξίζει να το... αξίζει να, να ζούμε εκεί. Άμα κρίνουμε από την κατάστασή μα τώρα θα είμαστε όλοι δυστυχισμένοι. Οπότε, σαν Δημήτρης, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω το δικό μου κομμάτι ώστε η γνώση, η ανθρώπινη γνώση σε σχέση με τη φύση τέτοιο επιπέδου που έχει ο ξαδερφός σου να διατηρηθεί, να παραμείνει ζωντανή και έμπρακτα ζωντανή, δηλαδή να όχι να είναι να, να, να ξέρουμε πώς ε, να μαζεύουμε ελίς, να μαζεύουμε μελές με τον παραδοσιακό τρόπο, να έχουμε εκεί κορίτσια μαύρες, έτσι mm. όπως γίνεται, δηλαδή να να είναι γνώση ζωντανή και πρακτική.
1: Και να έχουμε ένα χωράφι με λεμονίες και πορτοκαλιά μπροστά στο σπίτι και να μαζεύουμε τα φρούτα, να τα κάνουμε γλυκό του κουταλιού και να δίνουμε αυτό για δώρο στους φίλους μας και να μην τρέχουμε στα μεγάλα μόλ που παθαίνουμε κρίση πανικού. Ναι. Οκ, <laughs> mm. okay. ωραία τα είπαμε και σήμερα. <laughs> <laughs> Πάω να παγάγω το Σταύρο, να... να το βάλω στη Μινόαν. <laughs> <laughs> Πρώτη εβδομάδα τώρα, <laughs> Κοίτα, εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό με αυτή την κουβέντα, βέβαια είναι. Τι να πω τώρα, είναι σχετικό και άσχετο. Είναι εκείνο το ντοκιμαντέρ με το χταπόδι. (laughs) (laughs) Είναι πολύ άσχετο. Όχι, γιατί. Εντάξει, είδαμε λοιπόν με τον Δημήτρη ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Δεν θυμάμαι, Ρε Δημήτρη, πώς το λένε. Ο
0: δάσκαλό μου το Χταπόδι. Ο δάσκαλό με το Χταπόδι.
1: Μπράβο, και μπορείτε να το βρείτε στο Netflix. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για έναν κύριο που ζει στη Νότια Αφρική δίπλα στον ωκεανό και βουτάει κάθε μέρα στην άγρια θάλασσα και σιγά σιγά αναπτύσσει μια σχέση με ένα χταπόδι. Και μας δείχνει ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ αυτό την ιδιοφία που έχει όχι μόνο το συγκεκριμένο χταπόδι αλλά όλα τα χταπόδια του κόσμου. Είναι πολύ συγκινητικό και σε κάνει να βλέπεις τώρα με ένα, με ένα σεβασμό όλα αυτά τα περίεργα όντα που ζουν στη θάλασσα. Αφήνω αυτό εδώ όσπα τις Εσύ έχεις.
0: Ναι και εγώ ντοκιμαντέρ θα πω. Το δικό μου θα είναι το Honeyland.
1: Αααα, τι ωραίο.
0: Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ 2020. Και ήταν και υποψήφιο για όσκαρ ξενόγλωση ταινίας επίσης. Οπότε ήταν πολύ καλή. Δηλαδή στα όσκαρ πήγε πολύ καλά. Αλλά το έχασε το όσκαρ από τα παράσιτα. Για μένα θα έπρεπε να έχει πάρει και το Όσκαρ, κθενόκολουθού τη ταινία. Εντάξει, πολλά Όσκαρ πήρε τα παράστα. Όλοι μάθανε αυτή την ταινία. Αλλά σχεδόν κανεί δεν ξέρει το Χάνιλαντ και είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι για μια γυναίκα στην Βόρεια Μακεδονία. Είναι ταινία από του βόρειου γειτονέ μα. Που είναι για μια γυναίκα η οποία μαζεύει άγριο μέλη. Δηλαδή είναι μελισσοκόμος εντό αγγλικών αλλά δεν έχει μέλισσες. Μαζεύει μέλη από μελίσια που βρίσκει έξω. Και είναι ιστορία της και, ιστορία... και η ιστορία της είναι σαν μία αλληγορία για τον καπιταλισμό και τη σχέση του καπιταλισμού με τη φύση. Και το που έρχονται τα όρια στην ανάπτυξη Πού μπαίνουν τα όρια στην ανάπτυξη και πώς έρχεται η ισορροπία της ανάπτυξης με τη φύση και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον τελείως χωριάτικο, τελείως, δηλαδή στην άκρη του πολιτισμού, σε μία από τις πιο επανάπτυκτε περιοχές σε όλη την Ευρώπη, ξέρω εγώ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ, πολύ δεν ξέρω μόνο, άνοιξε τα μάτια και πάνω απ' όλα πάρα πολύ όμορφη ταινία, δηλαδή πανέμορφη ταινία, απίστευτη ταινία.
1: Τι ωραία, συμφωνώ. Έχουμε παράξει Ελλάδα?
0: Ε, δεν θα έχουμε αυτή τη φορά, νομίζω έχουμε ήδη στα όρια μας. Ναι. Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνει το επεισόδιο αυτό. Να σας θυμίσω ότι για κάθε επεισόδιο μας έχουμε την πλήρη απομαχνητοφώνηση στο Patreon. Μπορείτε με 9 ευρώ το μήνα να έχετε πρόσβαση στην απομαγνητοφώνηση όλων επεισοδίων του podcast και μάλιστα σε ένα transcript player το οποίο παίρνει την απομαγνητοφώνηση και την παίζει ενώ διαβάζετε, δηλαδή ακούτε το podcast και διαβάζετε ταυτόχρονα και επίσης προσφέρουμε και αυτόματη μετάφραση, δεν μεταφράζουμε ήδη το podcast, αλλά προσφέρουμε... Μετάφραση από τεχνητή νοημοσύνη που εντάξει δεν είναι η καλύτερη αλλά μπορεί να σας βοηθήσει αν ακόμα τα ελληνικά σας βρίσκονται σε ένα πιο αρχάριο επίπεδο να καταλάβετε περί την πρόκειται. Γενικά προσπαθούμε να προσφέρουμε όλο και περισσότερα καλούδια σε σχέση με το podcast. Αυτά. Ελπίζουμε και στο μέλλον να έχουμε ακόμα περισσότερα καλούδια για το podcast, αλλά το δουλεύουμε σιγά-σιγά.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υγιής. Αυτό είναι κάτι που πάντοτε με συγκινεί. Καλή συνέχεια από μένα.
0: Γεια και από μένα. Να είστε όλοι καλά.